0: Очень неприятные вещи происходят в наших роддомах. Никто не заменит семью, ни одно интернатное учреждение не даст то, что может дать семья.
1: А у нас, как мы знаем, принято да, уважать старших, уважать авторитет.
2: Откажитесь от этого ребенка. И настаивали, настаивали, настаивали. Мама передумывала, приходила.
1: Наилучший интерес ребенка – это оставаться со своими
3: родителями. Предлагаю родителям убрать ребенка от кислорода. Ни в коем случае нельзя этого позволять. Всем привет! Это подкаст «Луч Амины». Подкаст о том, о чем обычно не говорят или не принято говорить: о страхе родителей и давлении общества на них, о нарушении прав человека, нелепых стереотипах и дискриминации. О жизни, о жизни детей с синдромом Дауна. Сегодня у нас в гостях руководитель движения Назари Дигар Тахмина Хакимова Рис, а также правозащитница, которая на протяжении многих лет занимается правами ребенка Гульчиха Рахманова и психолог Махин Умеди.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Я Махин Умеди, психолог, коуч. Добрый день, я Гульчхра Рахманова, представляю общественный фонд э, Ташабусил являюсь его руководителем и эксперт, национальным экспертом по защите прав ребенка.
2: Добрый день, меня зовут Ахмина Хакимова-Риз. Я являюсь основателем э, движения Назаря Дегар в Таджикистане.
3: Ну что ж, э, коллеги, давайте начнем. И первый э, вопрос, который я хочу задать, это... Это даже не вопрос, а такой момент с началом жизни детей с синдромом Дауна. То есть с чем сталкиваются дети, а также родители? Но это больше, наверное, касается родителей детей с синдромом Дауна, которые только что узнали, что у их ребенка синдром Дауна.
2: С самого момента рождения детей с синдромом Дауна... Мы наблюдаем, вот уже почти два года работаем в Таджикистане и я сама лично общаюсь уже более, как бы почти 200 родителей, да, детей с синдромом Дауна в Таджикистане. И с с самого момента рождения очень неприятные вещи происходят в наших роддомах, скажем, в большинстве, да, чтобы не, не говорить, что во всех, да. Ну, когда рождается ребенок с синдромом Дауна, во-первых, диагноз ставится почти почти сразу, что очень некорректно, потому что, то есть как ставится диагноз, да, во-первых, то есть смотрят на какие-то физические получается физические да, ну, стороны, да, я не знаю, как это сказать, человечка, который только родился, да, то есть, и говорят, что вот у него синдром Дауна. Даже вот не то, что возможность того, что у него есть синдром Дауна, а уже констатирует, да, факт, что у ребенка синдром Дауна. Это одно, да например, в Англии, да, когда у меня родился мой сын софроз даже я знала, что как бы, я знала, что у моего ребенка э, очень высокий шанс рождения, ну, то, что у него будет синдром Дауна, да, скорее всего, и э, даже тогда, как бы э, врачи, они мне сказали, что возможно, да, там, по каким-то этим смотрели, но только после того, как они взяли, после того, как они взяли анализ крови, да, кариотип, да, говорят. И после, я ждала семь дней, мы ждали 7 дней результата этого анализа. То есть после этого нам только подтвердили. А в Таджикистане вообще нет еще возможности проводить данный анализ на кариотип, да, то есть подтверждение да, синдрома, синдрома Дауна. И они вот с секунды рождения ребенка по каким-то вот этим физическим данным говорят, и они могут ошибаться также, так как, э, ну, где это Да, может быть, у, у ребенка просто есть ну, глаза, да, немножко похожие на ребенка с Дауна. но это не означает, что у него может быть синдром Дауна. Это одно, но самое страшное, что происходит, это когда говорят о синдроме. То есть тут ребенок вообще забывается, да, то есть там, что это личность, да? что человечек родился, да, а тут уже это синдром, то есть это болезнь. А синдром Дауна это не болезнь, но они говорят, это болезнь, это, то есть в большинстве случаев говорят, что в очень негативной форме, ну, Вообще в негативной форме а, говорят о ребенке с синдромом Дауна. Твой ребенок не сможет ходить, твой ребенок не сможет разговаривать, твой ребенок вообще тебя не будет понимать, он умственно отсталый, он... А, там очень много еще тех, а, тех выражений, которые говорили родителям, которые я вообще не хочу озвучивать даже. Там да, мне даже вот очень противно об этом говорить. И это одно, как они это говорят. А, а, психологически травмируя, да, мать, которая только что, да, это как тяжело, да, вот рожать ребенка, те, которые рожали, знают, да, то есть и физически, да, тебе там и больно и, всё, и, и психологически, да, и, и, и получается там, ну вот это все, и, и тут еще тебе вот это говорят о твоем ребенке а, и преподносит это в такой форме, что, ну вообще, да, то есть тебе будет тяжело а, и, и вот это все А самое еще страшнее всего, что они говорят, это, я считаю, это преступление. Они говорят, опять-таки, не буду обобщать все роддома, не будем обобщать всех персонал, который там есть, но в большинстве случаев говорят, откажитесь от этого ребенка. Зачем вам такое бремя? даже вот это луч Амины, да, наш подкаст, наш проект об этой даже девочке Амине, вот почему это в самое рождение там говорили в селе, да, где она родилась, откажитесь от этого ребенка и настаивали, настаивали, настаивали. Мама передумывала, приходила, чтобы возможно забрать ребенка, они опять говорят, зачем тебе это нужно, ты молодая, ты еще родишь здоровых детей, место таких детей в, род... в домах малютки, в да, детских домах. Там они о них позаботятся, если что они там умрут, да, ну это, это уже как бы вот, вот такие вот выражения.
0: Ну, будем да, так откровенно говорить с точки зрения международных стандартов, да, есть четыре основополагающих принципов прав ребенка, один из которых это не подвергать ребенка ни одного ребенка, не в зависимости, да, от его социального происхождения, пола вопросы недискриминации, Статья «Вторая конвенция о правах ребенка», которая четко об этом говорит, И еще раз повторюсь, что это один из принципов, которые каждая страна должна выполнять. И уже само за себя да, есть, есть, то соответственно выходит ответ, что когда именно детей с синдромом Дауна говорят о том, что отказываются от этого ребенка и ставят на этом ребенке ну, фактически крест, то нарушается эта статья, и государство должно делать все, чтобы таких нарушений не было, потому что врач в тот момент выступает от имени государства и представляет лицо государства. Поэтому ни в коем случае нельзя этого позволять.
1: Я не хочу давать оценку да, чему-то поведению, чему-то выбору, но вот то, что рассказывает, например, Тахмина, звучит для меня сейчас как запугивание, да, как э, принуждение к решению, не, не давая никаких вариантов женщине. А у нас, как мы знаем, принято да, уважать старших, уважать авторитет. Врач здесь играет роль действительно да, такой старшей авторитарной фигуры. Получается, что у женщины остается, не остается практически никакого выбора, и ей не дается никакая информация, из которой она бы могла исходить, делая этот выбор. То есть она вставится в ситуацию, где ее принуждают принять определенные решения.
3: Ну вот смотрите, не является ли это большим психологическим ударом и, соответственно, причиной отказа от ребенка, когда медицинский персонал в такой некорректной форме информирует родителей, о синдроме Дауна.
1: У нас пока нет да, достаточно исследований, чтобы сказать, что именно является причиной отказа, но я бы предположила, что является, если зачастую многие женщины приезжают в роддом рожать, и это их первое посещение гинеколога, да, то есть они приехали рожать, они не проходили никаких скринингов, они в принципе, возможно, не знали о развитии ребенка ничего до этого момента, у них нет никакой информации о синдроме Дауна. И тут врач, человек, которому они доверяют, им говорит, им дает прогноз неблагоприятный, в негативной форме, начинает его запугивать и сразу говорит, да, что ребенка надо оставить. И тут, ну, да, мне кажется, такой, такая манера при поднесении информации, она играет большую роль в решении того, что дальше будет с ребенком.
2: Смотрите, то есть получается, что... А, а... Мама не всегда получает сразу... То есть маме не сразу говорят об этом, да? То есть получается, что, как мы понимаем, в большинстве случаев, случаев, как я поняла, говорят сначала отцу, свекрови, те, которые там, да, в этом. То есть мама узнает. Получается, мама узнает о, о синдроме, о возможном диагнозе, или вообще уже да, о диагнозе, только э, некоторые во время да, этого в роддоме, а в большинстве случаев они тоже узнают потом. То, что вот интересно, почему? То есть э, сначала диагноз не, э, не говорят маме, а говорят вот э, мужу. И, и это же те люди, которые, на самом деле, Махин, как вы сказали, те люди, которые решают все. Мать там не решает у нас, в основном, невестка не решает, да, э-э, как и что там. И вот получается, что в некоторых случаях, говоря там через несколько дней, или когда он уже выписывается из роддома, да, то есть вот этот диагноз уже. В некоторых случаях были случаи, когда ну, может быть, месяц не говорили, да, и мама-то чувствует, что то не то. А, а те, те, которые вот э, отказные, да, то есть уже говорят конкретно отказываетесь, то это вот опять-таки говорят с теми, которые вот authority, да, те, которые решают э, жизнь вообще-то этого ребенка И ставится, при этом ставится ультиматум потом, в некоторых случаях со стороны там мужа, да, и особенно свекрови, что либо ты выбираешь, ты оставляешь этого ребенка, либо ты там, ну вот, продолжаешь жить с нами, у тебя будут еще другие здоровые дети. То есть вот этот момент тоже мне вообще и интересен, да, и как бы не не с хорошей точки зрения, да, но вот вот почему вот, я не понимаю, да, даже вот, Например, мне, когда говорили, о, что у меня высокий шанс рождения ребенка с синдромом Дауна, 11-35, это очень высокий, да? Когда мне, например, это говорили, то мне говорили, как бы, получается, моему мужу не сказали, даже мужу не сказали. Они сказали, мы будем говорить только с мамой. Я, я в тот момент была не в Лондоне, я в тот момент была в Кыргызстане по работе, и... Мне пришлось приехать в Лондон и только потом и только потом уже как бы они только мне сказали. Вот эти тоже моменты не знаю.
3: (сёк) На самом деле мы затронули момент ответственности. Когда медицинский персонал в такой некорректной форме доносит информацию, то, соответственно, должна быть какая-нибудь ответственность за их действия. И вопрос такой возникает, что вообще, если есть ответственность, то какая именно в юридическом плане? для тех людей, которые действуют дней по протоколу, вплоть до того, что предлагают родителям убрать ребенка от кислорода.
0: А у нас есть еще и такие случаи, я просто не знала да, о том, что могут еще и
2: сказать, что... Есть, okay. есть случаи, очень правильно, есть случаи, даже вот мы сейчас исследования проводим, ужасающие такие эти, там есть случаи, где говорят просто, давайте мы просто уберем кислород, потому что большинство детей с синдромом Дауна они под кислородом не маленькие, рождаются, и они под кислородом а, как бы должны хотя бы месяц быть, да, иногда. И получается, что они предлагают, давайте, мы просто кислород берем, и все.
0: Я, знаете, вот изначально так я вас послушала, да, второе ваше а, высказывание. И у меня такое, а, два, два, я заметила два момента, да, которые я бы хотела отметить. Первое это то, что доступ к информации. Да, нарушение права матери, которая имеет право на доступ к информации, в особенности касательно ее здоровья, здоровья ее ребенка. Здесь явно выраженное да, нарушение. И второе, это вопросы дискриминации, которые я уже об этом сказала. Да, то, что касается... То есть в первом моменте должны да, обязательно оповещать мать отца, так как эти люди, которые принимают решения, не свекровь, не свекорь и другие... Да, там члены семьи, а именно те люди, которые несут ответственность за этого ребенка. Ну а вопросы дискриминации, это, конечно же, ни один ребенок не должен подвергаться, не должны нарушаться его права по каким-либо признакам. И в данном случае по признаку какой-либо болезни. Да. А то, что касается, когда предлагают отключить да, от кислорода, да, вы сказали, правильно? Кислород. То здесь, здесь не, 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 я не буду говорить уже только о детях с синдромом, да, но мы все понимаем, что любой человек, который болеет и, и который нуждается да, в такой поддержке, ни один врач не имеет права да, отключать его от кислорода. Если же там какие-то... Там опять-таки должен быть протокол. В каких случаях врач может это предложить родственникам, близким родственникам, если они письменно дают согласие, то в этом случае. Но здесь мне сложно ответить, потому что я не знаю каждый кейс по ситуации, то есть на каком, а, к, какой а, сложно этот находился ребенок, то есть насколько это было необходимо принимать такое решение.
1: Я бы вот хотела еще добавить, да, ну, вы задали вопрос какая должна быть ответственность. Мне кажется, прежде чем кого-то призывать к ответственности, стоит узнать, что если люди сами тоже вообще знают о том, как нужно разговаривать с людьми, что они сами знают о синдроме Дауна. Потому что иногда складывается впечатление, что они сами тоже не совсем разбираются в вопросе, не совсем понимают о развитии ребенка с синдромом Дауна, о его возможностях и так далее. И, в принципе, Тут получается такая комплексная проблема, что у нас же не только ребенку с синдромом Дауна и его родителям так относятся, у нас, в принципе, в медицине нет понятия этики, нет понятия конфиденциальности, да. Что угодно можно сообщить кому угодно, да. Например, пришла женщина, с ней приходит ее свекровь и разговаривают с ее свекровью. И тут получается другой социальный вопрос, социальная проблема, что у нас люди женятся и рожают детей раньше, чем они могут этих детей вообще обеспечивать. То есть тут вот из проблемы, из проблемы, получается, вытекает.
0: Здесь, наверное, еще отмечу, что здесь очень важно понимать, есть ли какая-то инструкция у этих врачей, да, какое-то руководство, которым они руководствуются и выносят какие-либо решения. Или же каждый врач просто по своей, да, принимает какие-то решения тоже, да, как бы непонятные. Наверное, ваше исследование это потом покажет, да, выводы и рекомендации.
2: Как мы понимаем, там нет никакого такого протокола, пока он называется, по-моему, даже клинический, что ли, протокол. Но вот а, наше лоббирование и адвокация вообще по протоколу тоже вот скоро уже начнется. А, то, что мы узнали Минздраве, то, что какой-то клинический протокол сейчас рассматривается. Мы сейчас даем запрос с ними и начинаем сотрудничество, чтобы понять, это, это ли протокола, о котором мы говорим. Если нет, то мы будем продолжать лоббировать этот протокол. А это протокол, который мы мы бы хотели, чтобы он он, он соблюдался. Это просто там, вот как Магин, вы говорите, там есть вся информация о том, как преподносить диагноз. Там даже все готово уже. То есть мы даже можем обучить, вот сейчас уже начали обучать открытые сердца, некоторые родома по всей стране. Мы хотим, ну это центральное, да, мы хотим продолжить это и прям по сельским местностям, по вот, другим, по всем, всем, по возможности охватить, ну, больше, да, страны и э, раздавать вот эти, э, то есть проводить тренинги, дальше потом раздавать вот эти все буклеты, э, информацию, и в вот этом протоколе это все будет: во-первых, будет информация, как преподносить, во-вторых, будет большой нюанс, да, то есть то, что нельзя говорить, нельзя, там прям черным по белому написано, что нельзя э, вам запрещается говорить, ну не запрещается вам нельзя говорить э, свое мнение, предвзятое мнение об этом диагнозе и об этом этом человеке с синдромом Дауна. То есть вот чего ты должен, вот это инструкция, что ты должен сказать, а дальше то, что у тебя какое-то мнение об этом, ты не говоришь. И черным по белому написано, ни в коем случае не предлагать отказываться от ребенка и оставлять ребенка, это вообще нельзя, там прописано. Вот как-то вот... Но на самом деле, Магин, вы правы, потому что э, тоже обвинять их сильно я, как бы, я, я не хочу, потому что и критиковать сильно врачей не хочу, медперсонал. Но это факты, мы просто факты показываем, что сейчас происходит. Наше исследование покажет, э, потому что мы проводим не только среди родителей, но также среди медперсонала роддомов. Почему это происходит? Даже семейные врачи мы сейчас начали говорить с ними. Это просто, это просто банально нет информации. Просто нету информации последней о синдроме Дауна. И тут, как бы не
1: только про синдром Дауна, да? В медиистую преподают этику. Я не совсем знакома, что там на уроках этики говорят, но от того, что проблема такая с тем, что, скажем так, не совсем позитивные, плохие новости доносятся каким-то очень странным путем, это и синдром Дауна, и в онкологии, да, у нас это еще одна тема, где новости преподносят не так, как было бы экологично для человека, да, и тут, вот так, как Тахмин говорит, есть эти протоколы, и этот протокол, он, в принципе, универсальный для врачей о том, как говорить с людьми на тяжелые темы, как преподносить им информацию.
3: Друзья, на самом деле мы вот сейчас уже затронули тему с инвалидностью, с тем, что э, лица с инвалидностью должны иметь особые условия. И это касается в том числе места учебы и и дальнейшем трудоустройства и так далее. Э, И если не ошибаюсь, в 2018 году Таджикистан ратифицировал Международную конвенцию о э, правах лиц с инвалидностью. Если честно, то не э, не все знают, что это такое, не всем понятно, что поменяется или поменялось уже, когда мы ратифицировали, и поэтому вопрос, наверное, больше к э, к Гульчегре.
0: Ну, я я сразу скажу, что я не специалист в области конвенции, которую вы сейчас озвучили, я эксперт в области прав ребенка. Я знаю, что ее ратифицировали. Я знаю, что очень долго к этому шло гражданское общество. Очень много было дискуссий и споров с государственными органами, когда они не хотели его принимать и ратифицировать. И э, пришли к тому, что многое уже делается. На самом деле очень многое делается. Очень много есть поднормативных правовых актов, где это все описывается. Вопросы в практике. насколько это в практике исполняется. Опять-таки, наверное, повторюсь, повторюсь, что я не эксперт, но озвучу слова своих коллег, которые работают в этой области. Взять элементарно, у нас очень много сейчас строится новых этажек, домов и доступ людей с ограниченными возможностями. К сожалению, он ограничен. И несмотря на то, что есть всякие комиссии, для галочки делают эти пандусы, у нас самом деле, если на этом пандусе проедется, там нормальный человек станет инвалидом. Поэтому хорошо есть в законах это, если расписывают, но опять-таки это должна работать практика. Пока не заработают эти все механизмы на практике, очень сложно что-то вообще менять. Поэтому хорошо одно дело, когда принимаются законы, но нужно нам думать не только о практике, но и механизмах его исполнения должны быть четкие механизмы исполнения всех этих и нормативно-правовых актов.
2: Эту конвенцию президент подписал, но она еще не ратифицирована. Вот да, они, да. они, сейчас, да, вот есть целая, как бы, получается, вот, как бы ассоциация этих, то есть сеть, да, которая людей с инвалидностью, вообще организации, да, которые лоббируют дальнейшее вот именно ратификацию этой конвенции. Там вот, я, то, что я знаю, я сейчас ее тоже изучаю, да, что да как. Там есть карта, по-моему, это недавно, дорожная карта, что ли она называется, по вот этой конвенции. Эту конвенцию мы также хотим, это будет в нашем отчете тоже дальнейшее, как бы, да, чтобы ее наконец-то ратифицировали, и почему она важна. И также у нас будут, скоро у нас тренинги, а там, синдром интернешнл начнутся тоже по адвокасии и именно мы вот эту конвенцию тоже будем рассматривать я просто
0: добавлю тахмин я не знаю смотрели вы изучали или нет есть закон о защите прав ребенка до да, который закон который был принят в 2015 году я именно говорила сейчас о нем на самом деле если прочитать этот закон внимательно то там Охвачены две категории детей. Это дети э, лишенные семейного окружения и дети с инвалидностью. Да? Такое ощущение, что другой категории детей в Таджикистане вообще не существует. А, видимо, специалисты, которые ее разрабатывали, были именно в этой области. И э, очень много есть там хороших моментов, но опять-таки вопросы механизма реализации. Да? И, может быть, тоже на это тоже но необходимо обратить внимание, чтобы все-таки этот закон начал работать. А пока не будет механизмом, да. работать закон не будет. Там есть а, такие моменты, как а, недискриминация, наилучшие интересы ребенка, право ребенка на жизнь и каждый ребенок да. должен быть услышан. И ссылаясь да. на это, вполне можно, да, как бы а, а, говорить о том, что это нарушение прав ребенка, учитывая, да. что когда а, просят а, отказаться от ребенка по, только по признаку тому, что он а, имеет синдром да. Дауна, это уже дискриминация, мы все понимаем и никто, как бы, это оспаривать не будет. И, и можно. Ссылаться именно на эту статью и э, да. лоббировать дальше. Главный механизм вот. разработки. А есть какие-то причины, по которым да. можно говорить отказываться от ребенка? Вот, вот здесь Марина да. очень правильно заметила, да, э, вообще <laughs> молодчинка, она сказала, что вообще есть причины, по которым можно отказываться от ребенка. Да, конечно же, нету, да, и, и в том числе да. и эта причина тоже. Поэтому, э, конечно же, это является строй, грубейшим нарушением да, права ребенка не только а, подвергать его дискриминации, но еще и а, право на жизнь. на жизни, в семье, развитие достойное развитие и выживание. То есть это статья 6, это статья 12, это статья 2, статья 3, Конвенция о правах ребенка, которая говорит о о принципах, которые ни в в каких положениях не должно нарушаться со стороны государства. И мы должны четко это понимать и отталкиваться именно от этого. И даже если посмотреть рекомендации, которые получил Таджикистан, он не получила отдельные рекомендации, да, касательно детей с синдромом Дауна, но очень много рекомендаций касательно детей с инвалидностью. Поэтому даже там очень много еще предстоит сделать. В 2017 году мы получили эти рекомендации, но я уверена, что половина из них еще не выполнены. Поэтому очень много Поля, да, не спаханного, поэтому флаг нам в руки и вперед, нужно работать в этом направлении и менять ситуацию. Не только это считай, не только с точки зрения прав и закона, мы же должны еще и как это, мента, ментальность, или как это называется, да, в головах людей тоже включать то, что каждый ребенок, он не должен как-то да, рассматриваться с точки зрения каких-то отклонений или чего-то там еще, потому что в а, а, большей части, если я не ошибаюсь, наверное, вы подтвердите, ведь женщины еще и отказываются из-за мнения в обществе, да, в особенности САГДИСКО области, это настолько распространено, что мою дочку потом никто не возьмет замуж, да, за сына никто не отдаст свою дочь, потому что у меня вот да. есть такой ребенок. Поэтому должна это внимание, на эти вещи тоже обращать внимание. Не всегда это потому, что, наверное, врачи говорят. Может быть, еще и мнение общества тоже на это очень сильно да. влияет. Поэтому должен быть комплексный подход со сторон и, и работа с обществом, с общественностью, работа с государственными органами и всеми же депутатами. Там тоже нужно менять. Их Я
1: соглашусь с вами, да, что поскольку это комплексная проблема и подход к ней нужен комплексный, и как вы сказали, нужно исходить из лучших интересов ребенка, то, что мы в прошлый подкаст говорили, да, что ребенку, если у него адекватные родители, нормальная семья, всегда лучше в семье. То есть наилучшие интересы ребенка – это оставаться <свес> со своими родителями.
0: Никто не заменит семью, ни одно интернатное учреждение не даст то, что может дать семья.
3: Друзья, это был второй эпизод нашего подкаста Луч Амины. Следите за нашими новостями и ждите новых эпизодов.